0: para melhor lhe atender, na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone, 3324-0050, e 3351-7272. Eu disse, Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo. Ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 33825597, Versátil Camiseteria.
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
0: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário 67 9939 4439 Eu vou repetir, 67 9939 4439 fale com o professor Marcelo Silva. O vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
2: Rádio Futebol na Canema.
0: Aqui tem opinião RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de Conversação em Português para Estrangeiros 9280 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul três três cinco ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul na droga Med três três
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio são mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
0: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Vi, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia
4: 181.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie, uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Fernando Black, Fernando Black, Fernando Black.
6: Conferido comigo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 5 da tarde... Boa tarde pra você. Atenção, esticou na grande área. Põe o corte, a bola sobra do Camisa 16 que o Rosalém que acabou de entrar. Daqui a pouco o Isso é pro Gol! Não! tempo da bola na grande área Thiago Moura subiu de cabeça, cabeçou a bola lá do copinho esquerdo do goleirão do goleirão Wesley ele subiu sozinho na grande área ele também da esquerda e tá lá dentro o Dourados faz 1 a 0 em cima do novo aos 18% do segundo tempo do segundo tempo Thiago Tiago, 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 Mourão o nome dele, o Guerreiro.
7: Golaço de
8: cabeça, né? Vem fazendo um excelente campeonato de Série B e agora na Série A, premiado com esse bonito gol de cabeça aí. Merecida vitória do Verados.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 1.021
6: Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todos as mulheres que ouvem a rádio Futebol da Canela, que gostam do esporte, que não gostam também. Ah, Eu vivo com duas mulheres aqui. A minha mulher é a senhora Valdirene e Jimenez e a minha enteada senhorita Ana Beatriz Jimenez. Tudo de melhor para vocês, e lembrando que todo dia é dia da mulher. Mas hoje é um dia para lembrar. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é, o Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março e, e não é considerado um feriado nacional, hein? Para de uma celebração das conquistas sociais políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. Um pouquinho da da origem, a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas dos baixos salários e discriminação de gênero era alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em 8 de maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. Em agosto de 1910, A jornalista e política feminista Clara Zitkins propôs a realização anual de uma jornada pela igualdade de direitos das mulheres sem uma data específica. Vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um deles foi o um incêndio numa fábrica de camisas em Nova York, ocorrido em 25 de março de 1911, que mataria 146 pessoas, dessas quais 129 mulheres. O número de vítimas se explica pelas péssimas condições de trabalho e porque uma porta estava fechada para impedir a fuga das trabalhadoras. É, na década de 60, na sequência de notícias publicadas em jornais alemães e franceses, foi criado o mito de uma suposta greve que teria ocorrido em 8 de março de 1857 em Nova York. Mas, na verdade, essa greve não ocorreu. O verdadeiro 8 de março surgiu com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, o que aconteceu em 8 de março de 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. A manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ficou conhecida como como paz e amor sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, data somente oficializada em 1921. Daí, portanto, um pouquinho da história da luta de igualdade, sócio, e econômico das mulheres, tá bom? Um pouquinho da história do Dia Internacional da Mulher. Agora hein, em Campo Grande, 5 da tá tarde, 6 minutos, toda na hora do momento do esporte com Roberto Xavier Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar momento do esporte momento do esporte
9: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do esporte desta segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Abraçando a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
3: Dizem que a mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da
9: rotina de uma delas. Sei que a força. A mulher que é tão importante na vida de cada homem desta face da terra, a nossa homenagem.
10: No
3: time da minha cidade, tinha um centroavante lixo que marcava gol de raça.
9: Jogador de gabarito, só fazia gol bonito, mas também fazia graça. Já dizia o lendário centroavante Dario, primeiro artilheiro da história do Brasileirão da Era Moderna, em 1971, com o Galo Mineiro, que inclusive desfilou seu futebol e contou suas infinitas histórias por Dourados, onde defendeu as cores do saudoso clube atlético douradense o CAD no final da década de 1980. Não existe gol feio, feio é perder o gol. E pelo jeito o rei Dadá deixou muitos súditos na Várzea, onde atuou até os 19 anos, até ser descoberto pelo futebol profissional. Os implacáveis matadores dos campos de societes espalhados na região de Dourados não deixaram escapar as oportunidades. Nos amistosos registrados neste final de semana, destacamos no sábado a mega goleada dos amigos da Vila sobre o Vida Real. No domingo, o Real Madruga venceu o Julifran no encontro regional. Confira! Sábado, dia 6 de março, a Amigos da Vila 13, Vila Real 1, Barceloso 6, Enforcados 6, Serralheria Pai e Filho 3, Nacional 2, Santo Antônio 4, Chambus 3. JJFC 7, Benfica 0, PM Construção NJ 6, invictos de Fátima do Sul 4, Nova Dourados 3, Meninos de Vila 2, Fiel 3, Luster 3, Calhaixena 9, Peperoni 0, Bombeiro 6, Geade 3, CRC Camaradas 12, Independente 3, FCC 2, do, VIP 8, Máquina 4, MV Metais 3, Amigos do João Paulo II, 9, Sementes Estela 1. No domingo, dia 7 de março, ontem, portanto, meninos de Vila, que já havia jogado no sábado, voltaram a jogar no domingo e estavam com fôlego. A meninada meteu 13 a 6 no ARC 10, realmente ruim, 4, Império 1. Realmente ruim, não é tão ruim assim. Napoli 9, gigante 6, rasante 7, 20 de julho 3, Josafá 5, Dourapan 2, o Independiente perdeu por 3x1 para o América, o Califórnia empatou 2x2 2 com o Terrinha, Mercado Soares 8, Maresias 1, Maresias continua na Maresia, né? Aliança da quarta linha, 3 Ajax de Fátima do Sul, 3. Brabo 4, VIP 3, Super 10 12, Mattub 4, Riba, vamos arrumar o time. Real Madruga 4, Julifran 3. Duroc 6, Crediário Mundial 3 Interclube 4, Brazuca 0 Peruso 3, Sampdoria 0 Amigos Futebol Clube 2, Labarca 0 Flórida Fute 5, Alvorada 1 um. Santa Cruz 6, União 5 Bravos 10, Tottenham 3 Uirapuru 10, Saideira 1 um. Depois dessa tiveram que tomar uma saideira, né? Asa Dourados 3, Tec Dourados 2 Okinawa 3, Atalanta 1 um. Roma 2, Lendários 1 um. Real da 7, Santo Antônio, 3. E, e finalmente, Imobiliária Dourados, do meu amigo Hiltão, que é o goleiro. Inclusive, 10 amigos do Silvano, 9. Ainda bem que a Imobiliária Dourados também tem artilheiros. Grande abraço a todos. São estes os jogos deste final de semana na Várzea Douradense, que é melhor que o futebol profissional. Acreditem! Giro dos estaduais com Daniele Esperon, que retorna no momento do esporte. Corinthians bate a Ponte Preta e conquista a primeira vitória. Bom dia, Dani!
11: A bola rolou no fim de semana para os campeonatos estaduais. No Paulista, o Corinthians venceu a primeira e foi de virada sobre a Ponte Preta por 2 a 1. O time do Parque São Jorge vem sofrendo nesse início de torneio pelos inúmeros casos de covid no elenco, o que vem dificultando a vida de Wagner Mancini, que descreveu essa conquista como a vitória da superação.
9: Primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito melhor, onde a equipe pressionou e um resultado extremamente importante para tudo aquilo que a gente pensa sobre futebol. Por tudo aquilo que nós estamos vivendo foi uma vitória da superação. Por quê? Porque eu não tive peças, perdi mais dois jogadores, então, neste momento, nós temos que estar de pé. Mas eu encaro os problemas e acho que isso tem sido uma marca muito importante do Corinthians. E
11: teve clássico regional com direito a goleada no clássico Sansão, melhor para o São Paulo que venceu o Santos por 4 a 0 no Morumbi, e o técnico Hernan Crespo não relacionou o bom resultado ao fato do time estar jogando com três zagueiros.
8: Não há uma fórmula mágica para decidir não não goles.
0: Não há uma fórmula mágica para fazer muitos gols. Não existe uma formação um jeito a realidade é que temos que ter disciplina, tem que ter atitude, assim se melhoram as coisas. Depois é futebol, só isso.
8: se as coisas. Depois é futebol, vezes.
11: No Rio de Janeiro, o Fluminense perdeu mais uma, dessa vez para a Portuguesa no Maracanã por 3 a 1. Mesmo com a derrota, o técnico tricolor, Ailton Ferraz, admitiu que esperava uma queda de produção no time mas que não pode desanimar.
10: Alguns muito tempo sem jogar, e seria normal sentir cãibras, e foi o que aconteceu com alguns, e com isso a gente... Tinha que se tranquilizar na hora de mudar, tinha que guardar a troca. O futebol às vezes prega algumas situações que infelizmente aconteceu. Esse era o meu grande medo, de você perder gol, mas eu acho que nada tira o que esses garotos vão fazer pelo Fluminense ainda na frente.
11: Outro que sofreu mais uma derrota foi o Vasco, que foi superado pelo Volta Redonda por 1 a 0. O Botafogo conquistou a primeira vitória no Carioca ao bater o Resende por 3 a 0. Já o Flamengo segue com 100% de aproveitamento após nova vitória, desta vez sobre o Macaé, por 2 a 0. No Campeonato Mineiro, o Atlético goleou o Berlândia, por 4 a 0. E o Cruzeiro, enfim, voltou a vencer, jogando fora de casa, bateu o RT por 2 a 0. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais pelo Brasil, Daniel Esperon.
9: Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Banda Ivana. O melhor som para a sua festa. Reservas pelo telefone 6799-292-1177. Conferido comigo, Campo Grande, 5 e 15 da tarde, boa tarde para você, alô Edson do Carmo, lá no Zé Pereira, ouvindo o Júlio Esportivo aqui do Futebol da Canela, muito obrigado, o Edson, do Carmo, que dá, o Edson do, do Carmo que dá tchau com a mão fechada, atravessa o oceano com um sorrisal, chega lá e não derrete, Edson do Carmo amanhã tem Copa do Brasil nos estúdios da FNC, acho tá convidado a levar uma verdinha aquela legal, alô Antônio Coca, presidente da Semis Vai Dourados, no Paraguai do Norte <risos> alô do, alô Coca, aquele abraço presida, o presidente está lá ligadinho no giro Esportivo aqui na Rádio Futebol da galera galera, é o seguinte, tem jogos rolando ao ar vivo agora ar vivo agora quando eu falo ar vivo agora nesse é exato momento só com o meu aplicativo aqui ele ele resolveu é, como chama atualizar nesse instante. Vamos ver agora se eu consigo aqui entrar nos jogos ao vivo. Olha só pela pela Premier League o West Ham vai vencer no Leeds por 2 a 0 57 minutos está no segundo tempo, né? No segundo tempo na Itália a Inter vai vencer no Atalanta por 1 a 0. Na Espanha é, Betis vai perder em casa por 2 a 0 para o Aladés o segundo gol de pênalti Estamos no segundo tempo No campeonato Da Copa da França Copa da França, olha só que legal Segundo tempo, Nice 0 Monaco 1 um. É, na, e vamos Aqui ó, vamos lá para baixo Copa Libertadores Da América Feminino, segundo tempo Para Corinthians 6 é, e Deportes, Universidade de Deportes, 0. Morning, 0. Havaí, Kinderman, 0. Segundo tempo. Na Espanha, não. no Uruguai, na, divi, na primeira divisão do Uruguai, é, o Rentista vai perdendo para o Progresso, Progresso por 2 a 1. O BETS diminui, agora BETS 1, um, Alavés 2. Daqui a pouquinho eu venho com o giro dos estaduais Agora em Campo Grande 5 e 17 Vem chegando A mulher que eu trabalho Uma das mulheres que eu trabalho é, Aqui na minha profissão Um beijo para você Minha querida Franciane Rodrigues especial... Ela é física Especialista em meteorologia E fazendo doutorado Com apenas 31 aninhos hein? Vamos com Tempo e temperatura Para esta semana aqui na Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: E vamos falar da
12: previsão do tempo para esta semana. Eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Sentec Semagro. Semana de tempo firme em Mato Grosso do Sul. A previsão desta semana será de céu claro a parcialmente nublado e com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, associadas ao calor e à umidade. Condição válida para todas as regiões. Grande amplitude térmica durante esta semana. As temperaturas poderão variar entre 16 a 37 graus em Mato Grosso do Sul e na capital entre 20 a 31 graus. As informações são do CPTEC IMP. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! Franciane Rodrigues para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: O Casarão Churrascaria Grill, Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Fernando.
6: Conferindo comigo, 5 e 19. Obrigado, Franciane Rodrigues. Obrigado, Franciane Rodrigues. E vamos aproveitar e abrir espaço para o jornalismo. Vem aí, mais uma mulher que eu trabalho. Hoje é dia da mulher, gente. Por isso, essa abertura é especial. Catilcia Fernandes, coordenadora da rádio MS no Rádio, conosco também. Desculpe, é... daqui a pouquinho, meu chefe? Eu venho falando dos nossos parceiros, mas. Catrícia Fernandes vem com um boletim epidemiológico, olha só gente olha, tome muito cuidado, no, 100% da macro, das macros regiões estão com leitos ocupados, e teve aumentos de mortes e também a, aumentou a, a questão média, a Catrícia Fernandes vem com mais informações com o boletim epidemiológico aqui no Giro Esportivo de hoje
12: O boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 8 de março, trouxe a confirmação de que já somamos 188.267 pessoas infectadas pelo coronavírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 652 novos casos, uma média móvel de 898 casos ao dia e taxa de contágio de 0,98, um índice bastante alto se levarmos em consideração que o ideal é de apenas 0,5. Do total de casos confirmados, 10.683 pessoas estão em tratamento. 9.559 estão em casa, em isolamento. Porém, 724 precisaram de internação. 387 já ocupam leitos clínicos. E outras, 337, que são os casos mais graves, já ocupam leitos de UTI. Apesar dos números preocupantes, 174.515 infectados conseguiram se recuperar e o percentual de 12,13% da população total já está vacinado, o que nos coloca em quinta posição entre todos os estados. O boletim ainda trouxe a triste informação de que mais 25 sumatogrossenses não resistiram às consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso, já totalizamos 3.469 óbitos do início da pandemia até agora. Do total de óbitos registrados, oito são de Campo Grande, quatro são de Doutor Na Viraí e Corumbá, registraram três cada. Ponta Porã, dois óbitos. Já os municípios de Aquidauana, Costa Rica, Coxim, Rochedo e Cidrolândia, registraram um óbito cada. Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macro região de Campo Grande já tem 100% dos leitos destinados à COVID-19 já ocupados. Na macro região de Dourados, é ainda pior 101% de ocupação. Macro região de Três Lagoas, 78% dos Leitos ocupados e na macro região de Corumbá, 66% de ocupação. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Conferindo comigo, daqui a é pouco, grande, 5 e 22 5 e 22 Vamos dar um giro pelos estaduais. A bola rolou no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Daqui a pouco eu informe que o chefe quis informar aqui para mim. Aqui no Brasil inteiro. Vamos aqui, olha, a bola é. Deixa eu ver aqui. Resultados terminados aqui, ó, no Brasil inteiro. Campeonato Maraense. O São José né? empatou 0x0 0 com o Aipé. No Pernambucano, Academia, a, a, a Academia de Vitória empatou em 2x2 com o Vera Cruz. No Campeonato Potiguar, Santa Cruz de Natal perdeu para o Força e Luz por 2x1. No Campeonato... Ah, tem aqui é o Campeonato Inglês. Ontem o Chelsea perdeu por 2x0 para o Everton. Não sei porque não tem o jogo do Fulham e o Liverpool. Porque não sei, é falha, né? Está aqui. Campeonatos... É também terminados aqui, deixa eu ver aqui, aqui embaixo, aqui, opa terminados aqui sumiu aqui da minha página, brincadeira tudo bem, vamos, vamos lá com os jogos que aqui, é, no campeonato no campeonato alagoano o Juciaba perdeu pro município 2x0 no campeonato amazonense penharol 3x0 no Iratubi, nacional 3x2 no São Raimundo no Baiano, Baía de Feira, 6 a 3, do Fluminense de Feira, Juazeirense, 1, Alagoinhas, 3, Unirb, 0, Docimel Simel 0, Vitória da Conquista, 0, ba- Bahia, 0. No Campeonato Brasiliense, Brasiliense, 4 a 2, no Samambaia, no Capixaba, Vilha, Belense, 1, Rio Branco, 3, no Carioca, 9 Iguaçu, 0 x 0, com Madureira, Fluminense, 0. Portuguesa 3, Boa Vista 2, Bangu 0, Botafogo 3, Resende 0, no Cearense, Atlético do Ceará 1, um. Pacajus também 1, um. Barbalha 1, Crato 3, Ferroviário 2 a 1 um no Calcaia e Casa 2 a 2, e Casa 2 a 2 empatou em casa com Guarani. É, é, hoje pelo, ah, ainda mais, Campanato Goiano, o Iporá empatou 0 a 0, Goianésia Jaraguá perdeu para o Aparecidense por 4x0, Jataiense 1 craque 1, Anápolis 0, Atlético Goianiense 2, Goiás 1, Vila Nova 0, Itubiara 0, Grêmio Anápolis 0 no Maraense São José empatou 0x0 0 com AIP no Mato Grossense o Ação venceu 3x2 o Dom Bosco o Luverdense é, empatou 1x1 em 1 com Nova Mutum é, Campeonato Mineiro Coimbra 0, Tombense 0 Atlético Clube 1, um Boa 0 Atlético Mineiro 4, Uberlândia 0 No Paraense Tapajós empatou em com uma 1 com Águia de Marabá No Pernambucano 7 de setembro Que no é de Dourados Perdeu em casa por 1 a 0 para o Náutico a Academia da Vitória 2 a 2 com Vera Cruz é, E no Campeonato Potiguar América De Natal 2 a 0 no Açú e o Santa Cruz de Natal 1, um, Força e Luz 2, é, tá certo? Aqui, e na Premier League, que eu vou passar aqui, porque o, o Thiago pede pra passar os casos da Premier League, se eu não passar os casos da Premier League, o Thiago briga comigo, então West Brom 0, Newcastle 0, terminou Liverpool 0, Fulham 1, um, não sei está acontecendo com o Liverpool Manchester City 0, Manchester United 2, Tottenham 4 a 1 um no Crystal Palace, Chelsea 2 a 0 no Everton e West Ham vai vencendo por 2 a 0 o Lines, agora em Campo Grande são 5 da tarde, mais 26 minutinhos na capital morena informação rodada do fim de semana poderá não acontecer já se fala sobre isso nos corredores do futebol Jogo de amanhã deverá ocorrer, mas depende do que o governo informar, o estadual poderá paralisar. Falando nisso, Tiago, tem aqui ó, o governo de Mato Grosso do Sul, sinaliza possível lockdown em todo o estado a partir de amanhã. O número de internados por coronavírus não para de crescer em Mato Grosso do Sul. Bate mais um recorde da pandemia. Nesta segunda-feira, dia 8, com 724 pacientes internados, você viu a Catilcia falando, atingiu o maior número de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia, a taxa de ocupação de leitos chega a 100% em regiões do estado, nas macro-regiões que a Catilcia também informou. depois de Campo Grande e Dourados bater recorde de determinação de Covid e estarem com 100% das utis lotadas nesse início de semana, o governo Reinaldo Azambuja deve anunciar medidas mais restritivas na tentativa de conter a pandemia nesta terça-feira. A informação foi repassada pelo secretário de infraestrutura de Estado, Eduardo Hilde, durante reunião entre prefeitos de Mato Grosso do Sul na Soma Sul. O governador está hoje, abre aspas para Hilde. o governador está hoje decidido que medidas vai que medidas vai definir, vai aderir. Tudo será baseado na indicação da ciência e naquilo que a Secretaria de Saúde e todos os técnicos recomendam garantir o ao Campo Grande News. O anúncio será em transmissão ao vivo pela página do Governo do Estado no Facebook. Ainda segundo o secretário, em função do momento vivido de leitos ocupados e falta de vacina, as medidas restritivas devem ser adotadas, mas isso ainda será conversado com os setores. Abre aspas para Riedel, para que a gente não erre e que tudo tenha equilíbrio, comentou o secretário Riedel. Campo Grande também não tem vagas de leito de UTI e está, na visão do secretário estadual de saúde, prestes a colapsar. Além da lotação das UTIs e da lentidão na vacinação, o Brasil sofre... Com a chegada de, vari... da, de variantes do vírus em Mato Grosso do Sul, há apenas uma confirmação de um paciente de Corumbá, mas existem outros 40 exames em análise. Desde... destes 22 já foram pré-confirmados. colapso está próximo na última live da Secretaria de Saúde realizada na sexta-feira. Dia 5, o secretário-geral do Resende comentou que a MS corria risco de colapso de saúde. Estamos vivendo o um momento mais crítico de todo o período da doença. Já temos, de fato, um colapso muito próximo do secretário. Eu comecei com o secretário na sexta-feira e, por ele, já tinha parado tudo. E pode parar mesmo. É isso aí, gente. Tem que tomar cuidado. E ninguém... Parece que a vida está aí acontecendo... Não não tem pandemia, não tem vias não tem nada. Parece que tudo está acontecendo. Agora são sete, cinco da tarde, mais trinta minutos. Esse é o Timão do Tiago Lopes de Faria, o TLF, Ah, em a primeira... Rádio no Futebol do Mato Grosso do Sul, com a minha coordenação de Pedro do Blanco, com Paulo Anselmo, Gucardeiro Eva Evair Alves, Marcelo da Silva, também Samuel Rezende do interior, tem Oséias Pereira, Cleber Soares, Roberto Xavier, Gina Cimento, Ronald Regis, em Campinas, lá no Futebol Interior, tem o Thiago Caetano e Carlos Corsato, Regi News com a gente, e também MS do Rádio, a Rádio Web do Governo do Estado. Agora são cinco e meia da tarde, vamos falar com ele, o Paulo Anselmo, que vem duas vezes hoje. Primeiro, em falar da abertura é, da Liga Terral, que aconteceu no sábado lá no Buracanã. Boa tarde, Paulinho!
3: Paulo é Anselmo, o garotão da rádio.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem um opinião. O leitinho
12: epidemiológico dessa... Alô, amigos da Rádio
13: Futebol na Canela. Estou chegando com informações aí do futebol amador. Neste sábado, a abertura da Copa Liga Terrão organizada pela UEFA. Estrela Dalva esteve em festa. A abertura, com um grande jogo, a equipe Vó Maria Mega Stand venceu por 5 a 1 a equipe... Gloriosa equipe aí do AFC Conveniência Balejo. Foi uma boa abertura, as próximas rodadas aí sim, um jogo isolado ontem, mas nos próximos finais de semana aí teremos já rodada completa de toda a Copa Liga Terrão. Destaque para a boa organização e agora fica aí a pergunta no ar. Né, Tivemos lá um bom público, mas fica difícil fazer o distanciamento social em tempos de pandemia, até alguns transeuntes, alguns moradores da região, acabou denunciando para as mídias e com certeza a UEFA terá muito trabalho durante a semana, isso é, se não interditar as competições. Vamos esperar o desencadear, o desenrolar dos acontecimentos. Outro detalhe importante foi aí a arbitragem. Tivemos a Carla Fernanda apitando esse jogo, uma árbitra aí que veio do, de Rondonópolis para Campo Grande e desempenhando aí um bom papel em tempos de sucesso na arbitragem. Tivemos aí nos últimos dias a Edna Alves apitando Corinthians e Palmeiras, o clássico, e com certeza a arbitragem em ascensão. Esse é, amigos da Rádio Futebol na Canela. Estamos né, atentos às informações do Futebol Amador e logo, logo, traremos outros detalhes por toda a capital e também interior falando de Futebol Amador. Abraço a todos.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião. Atenção, na perna direita, dois homens na barreira. Dois metros do bico da grande área. Todo mundo na boca do gol. Atenção, Brasil. Levantou. Carimou. Gol. Sobrança de falta no meio da área. O Costa Rica abre o placar com o Alemão. Levantamento do primeiro pau. Alemão chega de carrinho, se joga na bola. E abre o placar para o Costa Rica. Marca de nove do primeiro tempo. Cheiro de artilheiro, fora do gol. Alemão cinco às costas. O o Creque abre o placar na bola parada. Ô oh, Fernando, que cochilo da defesa do tricolor.
6: Olha, Tiago, parece com um o Alemão na divisão da bola com o Breno. Levou a melhor na né, cobrança do Igor, do Paulinho, na verdade, que pela esquerda. Tem que saber se a bola entrou direto ou se o Alemão tocou nela. Pra mim, o Alemão tocou nela. 1 a 0, Costa Rica na frente.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Benão.
6: Conferindo comigo em Cabo Grande, 5 e 35, 5 e 35, daqui a pouquinho o Paulinho volta também, falando sobre mais amador, você viu aí o primeiro, o primeiro gol da partida entre o jogo é, União e Costa Rica, gol do Costa Rica do Alemão, no início do programa você viu, ouviu o primeiro gol do Dourados que jogou no sábado, daqui a pouco tem... Segundo gol, tem mais é, pra você, tá certo? Agora em Campo Grande são 5h35. Vamos aproveitar de novo o Paulinho para trazer mais informações sobre a segunda divisão, segunda divisão, sobre o campeonato amador, né? Não sei pra que eu fiz isso aqui, mas tudo bem. Vem lá, Paulinho, vem você de novo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui
13: tem opinião. Legal, amigos da Rádio Futebol na Canela, chegando aí com algumas informações do futebol amador, futebol aí em boas praças, na maioria das praças esportivas de Campo Grande, a bola rolou. Começando pela Alves Pereira, campeonato do Tony Gol, organização lá do Venze e toda a equipe, a segunda edição. Tivemos lá muitos jogos, dentre eles o Vila Real empatou em 1x1 1 com o Acari. Lava Jato perdeu por 2x0 para a equipe Chapadão. Comercial Bom Vida venceu por 4x1 os Guerreiros. Real Beco 3, Vila Vilma nada. E também Novo orig- Original Motos venceu por 4x2 a, a equipe do Garantinha. Esquadrão Operariano bateu por 4x3 o Independência. E com certeza, aí, fechando o domingão, né? Muita emoção lá na Arena. Tony Gol. Copa Maroca Master, também muitos jogos. Tivemos o Taveirópolis perdendo para Valtinho e de Carro Veículos por 2x0. Tênis Clube perdeu para o Areque, o CSA perdeu para a Shop Kramer. Lembrando que o campeonato na fase de 40 anos, o Master, já temos aí os quatro semifinalistas, que é o Garoli Seguros, que é a equipe AMB, Luciano Despachante, Shop Kramer e também Cicredi, que farão no domingo que vem um mata-mata emocionante. Campeonato também do Taquaral Bosque, a bola rolou e muitos jogos realizados. O Real Sport 3 empatou em 2 a 2 com o Conquista Futebol Clube. Mixtop venceu por 1 a 0 o Jeito Moleque. Família Barcelona ficou no 1 a 1 com o Red Bull Agosto Uniforme. Real Madrid 3, Quadra Brasil 2, Campo Belo 0, Criciúma 1. Com certeza os jogos aí do Taquaral Bosque e organizado pelo Betinho Alves e também o Pedro Valadão. Campeonato aí, categoria livre, pegando fogo lá no Taquaral Bosque. Outras competições aí, destacar que no dia 21 teremos já a final, já conhecemos os finalistas lá da Mata do Jacinto... Um campeonato organizado pelo Amaral. A família Barcelona, diante do Atlético Novos Estados, estarão protagonizando a final no dia 21 de março. Portanto, outros campeonatos seguem a todo vapor. No São Caetano tem bola rolando com a organização do do Noé. Nas Moreninhas, a organização do Miltinho. Enfim, são inúmeros inúmeras as competições e aí vamos trazendo né devagarzinho aí né para o ouvinte e se acostumando com o futebol amador que não para apesar de algumas restrições aí essa semana será decisiva para a continuação do futebol né, aglomeração muitos é, leitos ocupados enfim vamos esperar para ver o que as nossas autoridades vão definir para que a gente possa seguir em frente também. Faltando aí, só para encerrar o nosso trabalho, lá no Santa Felicidade, a organização do Coalhada e também do Zói, já tem aí os finalistas, dentre os quais Garoles Seguros, a FC e a equipe Segurança Patrimonial. Faltando ainda mais um componente aí da semifinal Santa Felicidade já chegando na sua reta final, campeonato de chão batido, mas um dos mais tradicionais hoje aí do futebol, fica lá na região sul, ali na conglomerado ali das Moreninhas, em toda aquela região. É isso aí, a gente volta a qualquer momento com mais novidades, são inúmeras as informações, mas aí vamos deixando você atualizado gradativamente segue a nossa programação, Rádio Futebol na
6: Canela
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem
6: opinião droga, mede, ligue e peça seu medicamento pelo 3365 2101 na direita, Café, atenção ele o Elio Vinícius, ganhou do Vinícius o Café, invadiu a grande área cruzou para trás,
3: pro gol pro gol
6: play o marcador dos jogos da Luz o Café insistiu lá, jogada pela direita ele Vinícius Vinicius, caiu ele embora de uma área pela direita cruzou na pequena área e o Bale estava lá, só tocou o pé direito dela, seguiu pra dentro do gol do Wesley aos 20 minutos, o Dor do Jacques da Luz, Rilber, Rio tá lá dentro do Ribeir, é o nome dele é o Hugo
8: o Importante ressaltar dessa jogada foi a raça do café, né? Dedicação, esforço,
7: foi lá roubou a bola, o Vinícius, zagueiro do novo vacilou, ele cruzou para o no segundo pau, sozinho, Dourados 2 a 0.
3: Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: do comigo em Campo Grande, 5 da tarde, mais 42 minutos, tá aí o segundo gol do Dourados, gol do Rio, be. olha, é, con- continuando com as informações, aqui, continuando com as informações aqui, o Thiago está me atrapalhando aqui, o chefe, o pastor da organização, tô lendo aqui, você manda a figura na hora que eu vou ler, né? Olha só, movimentação no estado pode levar a paralisação do, esta- do estadual dois mil e é, é verdade, eu já disse aqui, já li a matéria, Campo Grande está com 100% de leitos das UTIs ocupadas, as marcas regiões dourados, Campo Grande, e até o momento o jogo entre Águia Negra e Vitória está mantido, mas o futebol deverá parar dependendo das decisões do governador Reinaldo Zambuja. É, o governo está hoje decidindo que medidas irá aderir, segundo o Riddle, mas quem tem mais informações? Sobre isso é ele. A do
3: rádio, o Thiago Lopes de
1: Maria. Boa tarde, seu Tiago. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Fala, Fernando. Chegando atrasado, né? Mas a gente tava aí em ligações e colhendo informações. Realmente... É preciso ter muito cuidado, né, Fernando? O Covid não está facilitando para ninguém. Nildo Matos, nosso companheiro da Marajoara de Belém, nos deixou hoje. Fica aqui a nossa lamentação. Perdemos mais um companheiro, mais uma batalha para o Covid, né? Em Mato Grosso do Sul, muita movimentação. Por enquanto está mantido o jogo de amanhã Águia Negra e vitória. Mas a rodada do final de semana corre risco de não ocorrer. Outra coisa que foi debatida, inclusive agora há pouco estava com o presidente da Associação dos Clubes Esportivos, Antônio Coca. São as medidas rígidas contra a imprensa, em contrapartida pode 32 pessoas aleatórias no campo de jogo, né? E nós na imprensa ficamos reféns, nós que levamos a informação e aqui temos respeitado demais o protocolo porque entendemos que é necessário esse respeito a gente não consegue levar a informação preciso ter bom senso, né? Não é só da imprensa não que tem feito a sua parte, na maioria das vezes, mas também da Federação de Futebol que não pode deixar qualquer pessoa entrar e 32 pessoas é demais é muita gente, né? que tem dentro do estádio além das pessoas envolvidas com o jogo entendo que a nossa limitação ela é importante, eu tenho orientado inclusive todos nós para tomarmos conta respeitamos demais os protocolos mas 32 pessoas é demais precisa mudar, precisa diminuir essa quantidade né? assim como está restrito para a imprensa, tem que ser restrito para os clubes também não bastasse já o número de jogadores, que é em torno de 25, 30 pessoas no entorno do jogo, já são 60, com mais imprensa. Se deixar entrar 32 de cada lado, vai passar de 100 pessoas do jogo. Embora em Campo Grande esteja liberado, né? 40% de pessoas, mas no estado todo não está. Se você vê o gol do, do Acerc contra o comercial, está disponível aí no site da Rádio Futebol na Canela, o ouvinte vê, tem gente comemorando atrás do gol. Três blocos de pessoas comemorando atrás do gol. Ou seja, pode ou não pode ter gente no estádio, né? A federação não pode avalizar a presença de Aspones, pessoas alheias ao futebol. Fica aqui o registro, vamos fazer cada um sua parte, se cuidar, respeitar protocolo, não vamos aglomerar desnecessariamente, tá certo? Um grande abraço a todos, 11 horas tem Love Songs e amanhã às sete da manhã tem de tudo um pouco. Vamos infelizmente falar mais uma vez do Covid, né? Que tá aí assolando
4: o planeta. Um grande
0: abraço, Blanquinho.
1: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião.
3: Tiago
0: Lopes de Faria, direita do seu rádio de amarelo Rodolfo em cima da linha, Aguinaldo Capitão, com de amarelo no braço direito, ele vai na perna direita, Neuri Orienta, não quer invasão. Atenção Brasil, pode ser o um empate do União 30 do segundo tempo. Aguinaldo na bola, Rodolfo no gol, gol de entrada do Jaques da Luz. Autoriza Neuri parte partiu Aguinaldo para bola. Carbo, 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 Gol! Aguinaldo Fazedor de gol Líder desse time É o titio da turma Bola parada, chama Responsabilidade não gela, não treme Bate no canto direito Do Rodolfo que acertou Mas ela foi na bochecha da rede Ela foi na bochecha da rede União Empata o jogo 31 do segundo tempo cheiro de artilheiro, fora do gol 10 às costas União um, Costa Rica 1 um, o Fernando Blanc detalhe,
6: cobrança perfeita pé direito, rasteira no canto direito de Rodolfo que foi nela voou, voou nela quase chega, mas a bola muito rasteira, passado perto do posto direito uma outra empata do jogo no Jacques da Luz
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
6: E Fundo de Investimento Esportivo do Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte. Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia 181.
3: Fernando Pag.
6: Conferindo comigo, Campo Grande, 5h48 aí. O gol do empate do União. Thiago Lopes Falei contou a história ontem. No Jax da Luz, daqui a pouco tem a opinião do Alves sobre o Jogo de sábado, do Dourados 3, novo 0, também a opinião de Marcelo da Silva sobre o Crec. Também tem as paradas do do Marcinho, técnico do União, do Matheus Sabatini, técnico do comercial, e também do Ito Rock. Ainda bem, ainda ó, falando sobre o, o Águia, o José Pereira e Tony Silva. Da Rádio Sociedade da Bahia, falando sobre o time do Vitória. Olha, jogos ao vivo. Este Ram vai vencendo. O Leeds 2x0 no inglês. Estamos aos 45 do segundo tempo. Na Espanha, o Betis virou, rapaz, para 3 a 2 em cima da Alavés. Estamos nos acréscimos. O Corinthians faz 7x0 lá no, no Feminino, lá no Deportes. É, não sei da onde que é esse time. tá. 7x0 para o Corinthians. Só no feminino, para poder vencer, hein, Tiagão? Que no masculino tá difícil, hein, Tiago? Tá difícil, tá difícil vencer o Corinthians no time profissional masculino, hein? horas, são 5 da tarde, mais 49 minutos. Vamos começar a falar sobre o campeonato estadual Série A 2021. Lembrando que o Águia empatou em uma um com o... O Aquidalanense no Ninho da Águia em 1x1, 1, né? Águia 1 Aquidalanense também 1 No sábado, no sábado também o Novo perdeu por 3x0 para o Dourados No domingo ontem 1x1 1 para União e... e Costa Rica você ouviu os gols aí com o Thiago e 1x1 1 para Chapadão e Comercial, Comercial vencendo, deixou empatar nos acréscimos tá certo? E... O... o Marcelo da Silva, o Alves, vem falando, o Príncipe, vem falando deste, deste, desta derrota do Novo por 3 a 0. Lembrando que sábado aconteceu de todo um tinha desfibrilhador na ambulância. O jogo começou com 45 minutos de atraso, é o Neuri Pribuliski fez um esforço monstro delegado da partida. O, olha só, gente... O, o, o Jacques da Luz, para que quem não mora em Campo Grande, fica na região sul. né, E aí o desfibrilador veio, per, o desfibrador veio perto do aeroporto de Campo Grande, da unidade de saúde que fica na região oeste de Campo Grande. Né? Indo lá para Corumbá, indo para o Pantanal, indo lá para Quitawanda. Olha só o tempo que demorou, 45 minutos. E aí, é, depois de 45 minutos. Teve início o jogo e aí no segundo tempo do jogo, né? 0x0 pelo tempo, e o novo, apesar de ter uma melhora, é ele, o príncipe. Boa tarde, príncipe. Gostou do jogo? Achou perfeito o jogo? Ibai Alves? Ibai Alves, o
3: príncipe. E
1: vai ao Futebol na canela. Aqui tem opinião.
7: Perfeito, Fernando, uma tarde muito agradável aqui no Jaques da Luz, podemos ver aqui um um time bem montado, estruturado, com uma condição física invejável aqui para os padrões do Mato Grosso do Sul, então o Dourados fez prevalecer no placar, o que foi o tempo inteiro dentro do jogo. Um domínio total, um time consciente dentro de campo, o treinador sabia que a última bola não estava acontecendo e aí fez as mudanças, ato contínuo, os gols foram saindo. Não que quem estava em campo não estava atendendo o comando do treinador, é que realmente tem dias que não acontece. E o Dourados foi fazendo os gols, o Novo foi baixando o garrão, E o 3x0 até ficou barato para o Novo, pelo volume, pela quantidade de tempo que o Dourados dominou, aliás, o tempo inteiro. Menção honrosa do Novo, esse jogador que ficou sozinho no ataque lá, o Nick, né? É um excelente jogador que fez realmente a diferença ali no ataque do Novo, aliás, o único a bola chegava para ele muitas vezes em condição só de dividir com o zagueiro e de regra sempre ele ganhava só que o jogo a jogada não seguia porque quando ele erguia a cabeça ele estava sozinho lá na frente e logo era dominado pela boa defesa do Dourado é o, o desfibrilador foi a estrela do jogo né? enquanto ele não chegou o jogo não começou então é, dada a sua importância, eu diria que o patético foi a ambulância verde. Porque já, já não é cor de ambulância. Você ainda não vem com desfibrilador, né? Cor de abacate. Dá licença, né? foi de abacate, né? É, ele é um verde luzcofusco fusco cor de janela aberta. Mas até bonita, né? Agora, para ambulância, não combina muito, né? Fica por conta do novo prestar muita atenção nessa questão do preparo físico, né? Ele tem boas peças individuais, o treinador tem um um, um modelo de jogo muito interessante, mas se não tiver a preparação física à altura, nada vai acontecer. Até segura um primeiro tempo como segurou, mas a hora que a língua bate no peito, amigo, já era.
1: Rádio Futebol na Canela,
7: aqui
6: tem opinião. Nelson Conrado de fotografia, ligue e faça o seu orçamento 67-99684-4049.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Fernando Flanque.
6: conferindo comigo em Campo Grande, 5h55, 5 para 6 da tarde da noite. Muito obrigado pela companhia Você viu o Ilair Alves E falando do distribuidor A responsabilidade é do clube mandante é, O clube mandante Quando contrata a ambulância Tem que contratar com o distribuidor Toda responsabilidade é do, é do time mandante É do clube mandante É quem manda Será? Aí tem dúvidas Será que contrataram a ambulância sem distribuidor Porque é mais barato? Ou não olharam? Ou não atentaram a esse detalhe? E aí, agora, né? Não pode, né, gente? Tem que ter, o jogador Já na série B, não tinha médico. Teve que esperar o médico chegar. O Neuri era o delegado. Então, e, portanto, a opinião do Alves, é, o Evair Alves. Nosso comentarista invariável, Evair Alves, falando desse jogo aí do novo, que perdeu mais uma na série A do brasileiro. É, empatou uma e perdeu uma, né? Na verdade. É, então daí, tá aí, portanto, é, a opinião do Alves, nosso comentarista. Agora em são 5 e 56 4 para as 6 para da tarde. E vamos agora com. E no sábado, o comercial foi a Chapadão do Sul e empatou em 1 a 1. Um. Quem bateu um papo com a gente foi ele. O Matheus Sabatini, que agora você ouve aqui na Rádio Futebol na Canela. Rádio
1: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Boa
8: tarde a todos aí. Então, mais uma vez, né? Tomamos o gol no final. Um um empate de novo com gosto de derrota, né? Um um descuidado nosso aqui. Começaram nossa bola longa aqui. Acabou que escapou um e entrou. Esse time foi bem. Problema bastante a bola. Acho que a vontade de se fazer o segundo... Foi tão grande que descuidamos aqui até que vamos tomar um gol de
0: empate. Momentos antes, o comercial teve o, um gol anulado, né, Matheus? Sim, o
8: Matheus fez um gol aqui, o anulou, né, impedido, não, não posso falar agora se estava ou não, que eu não, não tenho a imagem para poder ver, mas tinha acabado de anular um gol, um gol nosso e logo na sequência eles fizeram um gol de empate.
0: Como é que é a tua avaliação? O time está tá faltando perna ou concentração por tomar gol nos momentos finais, lembrando sempre que o jogo, semana passada, o time teve com um homem a menos durante 60 minutos, né?
8: Sim, no jogo, jogo passado a gente já tem até uma, né, um pretexto aí com um homem a menos, mas esse jogo aqui, faltou mesmo, foi a concentração, entendeu? Os minutos finais aqui, na ânsia que eu disse pra você de fazer o segundo, né? Um, atar, um contra-ataque, nós aqui perdemos a bola e, e acabou que eles escaparam aqui numa um cruzamento aqui, empataram o jogo.
0: Ô, Matheus, qual que é a programação da semana visando o próximo próximo compromisso do comercial?
8: Amanhã, segunda-feira folga, né? Dexta-feira voltamos no trabalho de novo e agora vamos ter duas semanas, né? Nós vamos só, sem ser comigo no outro, contra o Costa Rica. Então, a programação agora é trabalhar as duas semanas forte, chegar o que tiver que chegar na preparação física, né? A gente possa aí fazer um jogo aí pra sair com os três pontos.
0: Matheus... Você pediu reforços, qual que é a tua avaliação? Vai pedir reforços... Após essas duas
8: primeiras rodadas? Sim, a já tinha conversado, né? Tem alguns atletas ainda que possa chegar ao clube. Mas a princípio, essa semana, vamos trabalhar com o que nós temos aqui. Temos que chegar a parte física de alguns atletas, né? Que chegou meio quebrado aí em relação aos outros atletas que chegou primeiro, né? Chegaram meio na, chegaram um com 15 dias, aí o outro com 10 dias. Então, essas duas semanas eu creio que vai dar pra chegar bem a parte física deles. E aguardando aí os reforços aí que a gente tá esperando aí, junto com a diretoria, vamos ver se, se procede, se chega esses meninos pra gente. A gente tá precisando.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
6: opinião. Pizzaria mais que pizza, Avenida São Nicolau, 429, Santa Luzia. Anote aí o Disque Pizza, 99905 0980 ou
1: 366-1696. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Conferindo comigo, um minutinho para as seis da noite em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, já veio aí, Matheus Sabatini, falando desse empate aí do comercial, uma um, lá em Chapadão do Sul, na toca do pica-pau, é, é ganhando e nos acréscimos, e nos acréscimos, o time do, da, do comercial, é, cedeu o empate, tá certo? Já ontem, você viu os gols aí de Costa Rica União também, lá nas bolinhas, e quem comentou o jogo foi o professor Marcelo da Silva. Marcelo da Silva, vem com a sua opinião. Vem aí, o professor Marcelo da Silva, foi justo esse resultado? Boa tarde, Marcelo!
3: A Bíblia. A Bíblia.
1: A Bíblia. A Bíblia. Justo,
14: o futebol na Camela. A gente tem opinião sabe, pelo aquilo que o Costa Rica deixou de fazer no, após apas no momento que ele marcou o seu gol. A, vimos agora no final uma abafa da Costa Rica que ele poderia ter feito isso aí é, no transcorrer do segundo tempo todo, porque tem uma equipe um pouco mais é, superior tecnicamente. Eu vejo que é, falhou um pouquinho ali na sua última bola, jogou até em profundidade, chegou. É, em alguns momentos com perigo, mas ela abdicou. Ela abdicou do ataque para ficar é, jogando. Para tentar achar um contra-ataque para poder é, chegar ao seu segundo gol. Teve até essa oportunidade, uma grande oportunidade próxima à pequena área, onde o, o jogador da, da, da sua equipe finalizou errado. Nessa aí o União voltou para o segundo tempo um pouco melhor. O é, seu técnico conseguiu estruturar mais sua equipe, fez as mudanças necessárias, colocou o Aguinaldo à frente. É, acertou seu meio de campo e conseguiu criar as oportunidades para que pudesse chegar ao gol numa jogada ali, no jogador Ney que entrou no segundo tempo, entrou muito bem por sinal é, fez uma jogada individual onde sofreu o pênalti, Aguinaldo bateu Rodolfo foi até na bola, mas é, foi no canto, foi uma bola bem batida e o União conseguiu chegar ao seu empate. Após isso, o Costa Rica tentou sair para o jogo, tentou t- tomar novamente as ações do jogo, aquilo que ele havia abdicado, chegou, abafou, criou várias oportunidades, nove escanteios, é, mas nada mais do que isso. Acredito até que essa equipe possa estar evoluir a partir do, de alguns jogos, até porque é, vem aí numa sequência de, uma, de um início de uma pré-temporada dentro da, da competição, dentro da sua preparação. Mas uma só é uma, uma boa equipe só, Thiago. Mais nada do que isso. Só uma boa equipe. Ganhou do Três Lagoas, mas também sabemos que o Três Lagoas não era a mesma equipe que disputou a Série B, uma equipe montada de última hora também. Então, hoje nós sabemos que ele iria encontrar uma equipe um pouco mais estruturada e ele teria, iria ter um pouco de dificuldade. Mas ele facilitou é, para que a União chegasse a esse empate, porque teve em, um momento, em alguns momentos da partida a partida na mão para que decidisse e chegasse a vitória aqui em Campo Grande. Pelo que apresentou as duas equipes, o resultado foi justo é, e eu, eu vejo ainda que precisa a União ABC é, melhorar em alguns aspectos do, estrutural da sua equipe. Voltar até aquela, aquela, aquela equipe estruturada que, que tinha no início da Série B. E a equipe do Costa Rica é, é uma equipe que mostra Que tem uma boa equipe, tem bons jogadores, mas precisa de algo a mais. Porque se for só isso que a gente viu aqui em Campo Grande, vai ficar como se foi os outros anos, vai ficar pelo meio do caminho também. Essa é a minha opinião na tarde de hoje.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Conferendo comigo em Campo Grande, 6 da noite, mais 3 minutos. E também conversamos no pós-jogo com o técnico do ABC, o Marcinho. E o Marcinho bateu papo com a gente, vamos ouvir aí o que o Marcinho falou pós-jogo aqui na Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Pela pela oportunidade de, de tentar explicar o inexplicável, né? A equipe encontrou dificuldade numa marcação baixa que eles fizeram, eles até tentaram sair para fazer uma marcação alta, mas eles não conseguiram encaixar. E aí quando eles baixaram a marcação, e aí eles nos surpreenderam, porque eles fizeram duas linhas muito fortes de marcação. E a gente tentou de todas as formas no primeiro tempo, tentamos no segundo tempo. E aí foi que com as mexidas né, que nós fizemos, que acabamos conseguindo um ou outro espaço e uma ou outra finalização. Mas um jogo assim bem atípico daquilo que a gente vinha treinando, pelo menos.
6: Marci, boa tarde. É, o nosso comentarista estava aqui, o Marcelo da Silva, fazendo uma análise que é o quinto jogo sem vitória do União ABC. E ele caiu de rendimento, de produção, na nossa avaliação. Por que, que o União ABC não está vencendo mais? Esses, passa cinco jogos sem vencer. Você tem uma explicação? O União ABC realmente caiu de produção ou nós
10: estamos vendo demais? Eu não acredito que caiu de produção, porque se você pegar volume de jogo, todo jogo, nosso time tem volume de jogo. Todo jogo a gente cria as oportunidades, mas não finaliza. Eu acho que o que está faltando é finalizar e finalizar em gol. A gente cria, 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 mexe bola, tem volume de jogo, tem posse de bola, mas a gente não está conseguindo esse último passe para a finalização e o que caracteriza em gol. Então a gente acabou fazendo um gol de bola parada ou faz um outro gol numa jogada também de bola parada, como no último jogo. Então, não acredito que o time caiu. Acredito que no jogo contra o Novo Operário, onde nós vencemos e acabamos fazendo três gols, nós encontramos o caminho do gol para poder chegar e finalizar. Nas últimas partidas, a gente está encontrando dificuldade no último passe e na finalização. Mas isso é treino, mas a gente sabe que mesmo treinando a ansiedade, no jogo contra o comercial, por exemplo, muita ansiedade, Nossa, a gente finalizando com o corpo todo desequilibrado, porque tava com a mais, achava que tinha essa obrigação de fazer o gol a qualquer momento, encontramos, eh, nos deparamos com essa ansiedade, acabou atrapalhando, e hoje também, hoje a gente tentando criar, tentando criar, pegamos um time excelente naquilo que eles propuseram para fazer. Eles vieram com uma proposta de marca fechado, quando eles acharam o gol, aí sim eles eh, jogaram dentro daquilo que eles queriam, fizeram uma grande partida, e mesmo... Não saindo a vitória, né? Eu acredito que a gente pontua contra um time que, para mim, deve ser o líder da chave. E a gente tá aí nessa briga aí para tentar manter na primeira e também, quem sabe, classificar.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Conferido comigo, Campo Grande. Seis da tarde, seis da noite, mas... É, seis minutinhos, olha só, pelo Campeonato Paulista, sete minutos do primeiro tempo, Ferroviária faz 1 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto, Santo André 0, São Caetano 0, Campeonato Paulista, tá certo? É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para falar. Atenção ah, assim, pelo Campeonato Inglês, Liverpool 0, Furran 1, tá? <risos> Agora são 6 à noite, mais 7 minutos, eu conversei no final do jogo com o técnico do Costa Rica do Crec, o Ito Roque e vamos ver o que ele falou a Rádio Futebol na Canela
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
5: verdade acho que um sentimento bom, né, daquilo que eu vi a nossa equipe, mesmo com as condições de campo não favoráveis para aquilo que a gente é, trabalhou durante a semana aquilo que nós fizemos no último jogo está é, com satisfeito a nossa equipe está indo para, a tarde, para... É, sofrendo, fazendo muito bem o balanço, transitando ofensiva e ofensiva é, daquilo que a gente trabalhou durante a semana. É, infelizmente, a gente gostaria de ter para aqui fora, mas futebol é tem essas coisas, né? Agora é trabalhar durante a semana e tentar no próximo adversário. Sim, acho que a gente cobra sempre aquilo que eu cobro sempre os atletas aquilo que eu trabalho, né? Então, se a gente trabalha, marca bom na partida de bola. A gente tem que marcar a saída de bola, e é lógico, a gente estava dando jogo, o gasto já estava muito grande, ele estava ali passando da metade do primeiro tempo, né? então a gente sabe que não consegue fazer isso nos 90 minutos. Mas um, um, depois, após ter tomado o gol, entrou o União, que é a Rua de Velocidade, o União da cidade, da, da, da de Base, nossa, que tem futuro brilhante pela frente, ajudou nessa marcação, voltamos a pressionar novamente o União. E com relação a essa situação é a maneira que eu vi o jogo, né? É, após ter tomado gol, realmente. Mas nós conseguimos fazer essa marcação lá na frente porque entrou mais jogadores leves é, e tentados para fazer esse tipo de marcação.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Às seis e oito da noite, seis e nove agora, agora que mudou para 9 minutos, olha, eu, eu bati um papo ontem com o Oito rock. o que eu percebi do Oito rock? é uma pessoa muito serena é muito tranquila ou não tá, não tá aí com nada parece que tanto faz se o Costa Rica empatar, ganhar ou perder ele... é, não vi nada diferente porque ontem o Costa Rica parecia que ia um gol a qualquer momento no União, parecia que ia ganhar com certa facilidade o jogo ontem do União e tem equipe para isso a equipe é forte, a equipe é forte do Costa Rica frente à União Tá? e aí depois que levou o gol do empate de Aguinaldo é, e aí começou a querer ir para cima começou a apertar e aí por que que o time do Costa Rica não fez isso não apertou, não foi lá pra cima não fez abrir isso é o jogo inteiro deixou só quando levou o gol deixou de ganhar o Costa Rica ontem deixou de ganhar o jogo e o Costa Rica ontem não ganhou um ponto perdeu dois perdeu dois pontos é então não dá para um time que ganha 600 mil reais de folha, que tem 600 mil reais de folha só do Poder Público Municipal, da Câmara Municipal e da Prefeitura. E tem mais três empresas privadas que patrocinam o Costa Rica, mais o dinheiro do Governo do Estado. Não dá para vir aqui e empatar com a União. Tinha que investir por um dos 3 a zero. Né? 600 mil de folha só do Poder Municipal, da Câmara Municipal, também dá da... Prefeitura Municipal de Costa Rica é o maior orçamento do Estado. Então, não dá pra você querer é, dar desculpa aí, o Itu Rock, ou é muito frio, ou não tá, não tá aí com nada. Se ganhasse, ia falar a mesma coisa, se perdesse, ia falar a mesma coisa, do jeito que falou. Tá aí, Uma, um a um o jogo que o Thiago contou história lá ontem no Jaques da Luz, tá certo? Agora são. 6 e onze da noite, vamos pro rápido intervalinho, o um torpedinho, hoje já volto com mais informações agora sobre a Copa do Brasil, amanhã tem Águia Negra e Vitória, Vitória e Águia Negra no Ninho da Águia, aqui na Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: RPR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. 38 e 40, Ibai Aral, o jogo está
7: definido para você, e Sim. É muito difícil, novo ter forças para... Virar esse placar, talvez diminuir Olha o dourado
6: Olha o Rosalei aqui na agenda sozinho O Rosalei bateu pro gol
3: Pro gol
6: bola sobrou para ele da direita da grande área, ele bateu pro gol, a bola mordeu no fundo da rede do lado direito do Wesley, ampliando o marcador para 3 a 0 pro Bacu. E... O ataque ampliou, o marcador faz 3 do novo, tá lá dentro. Rezeito é o nome dele.
7: Ó, oh, volta a fita aí que alguém antecipou esse gol, hein? <risos> Eu quero metade do bicho dele.
0: Golaço. Você falou, falou, falou e tá lá, ele ah, Lutou
6: muito, correu perdeu algumas chances, sim, mas não deixou de disputar o jogo,
8: né? E aí, como mérito da sua luta, sua dedicação, terceiro gol.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui
2: tem opinião.
3: Diago Lopes te faria.
6: Versátil Camiseteria. Vai confira na Rua Brilhante 1110. Ou ligue 3382-5597.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Fernando
6: Frank. Confira comigo. 6 da noite, às 13 minutos. <risos> Soltei o Thiago aqui, tô com saudade, Thiago. <risos> é que o Thiago me lembrou aqui, né, Thiago? Me lembrou. Livre por 0. 1. Olha, são 6 e 14 agora. Vamos falar da Copa do Brasil. Copa do Brasil se ouviu o último gol do Dourados, do Roseto, que mereceu o um gol, hein? 3 a 0 Olha só. É, amanhã, a partir das 6 e 15 da tarde, da partida das 5h45, eu venho com abre o jogo para Águia Negra e vitória pela Copa do Brasil, direto do ninho da Águia, certo? E quem traz informações sobre o time do Águia Negra, que começou a treinar agora às 5 horas da tarde, é ele, osaias Pereira, tudo bem, Osaias?
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: Alô amigos da Rádio Futebol na Canela, aquele abraço Oséias Pereira de Rio Brilhante falando com vocês Especialmente hoje falando do jogo da Copa do Brasil Jogo que está movimentando os bastidores aqui Da torcida, da equipe, enfim, de Rio Brilhante A equipe do Águia Negra é concentrada para este jogo Embora o Casca ainda fará um treinamento daqui a pouquinho No estádio nenhum da Águia, às 17 horas está previsto o início do treinamento E aí sim, Casca deve definir a equipe que inicia o jogo amanhã. Há uma expectativa de a grande maioria dos atletas serem os mesmos que iniciaram o jogo no empate contra a Aquidauanense. Após o jogo, nós conversamos com o técnico Casca e ele disse que gostou da apresentação da equipe, nem tanto do resultado, mas gostou da evolução da equipe do jogo contra o novo, onde ele mesmo não gostou de forma nenhuma da equipe atuando naquela ocasião. Segundo o Casca, a equipe já evoluiu bem, já começou a mostrar dois campeonatos passados, o Campeonato sul A expectativa do Casca manter, né, pelo menos a grande maioria, repito, mas penso eu que talvez uma ou até duas mudanças podem acontecer. Uma delas provavelmente no ataque, Xavier que começou o jogo como um falso nove, né? ele que é meia, um atacante também, mas não é centroavante, ele começou ali como centroavante da equipe, mas a equipe não rendeu muito bem. Na segunda etapa o técnico colocou o Fagner, este já com mais característica de centroavante, um jogador mais forte, mais alto e briga melhor entre os zagueiros, foi essa a definição que nós tivemos. Então pode ser que o Fagner esteja amanhã, como titular, no lugar do Xavier. Outra mudança, pouco provável, mas pode acontecer, o Felipe. Aí muda um, um pouquinho a característica, é um atacante mais rápido, né? um atacante de joga pelo lado dos campos, e aí é, ficaria Felipe e Guilherme na frente. Mas perderia essa presença de homem de área. Tem também o Careca, voltando de recuperação, penso eu que essa provável é, entrada do Careca para o início do jogo é bem improvável que aconteça. Então, penso que Fagner seria a opção do técnico amanhã no setor de ataque ao lado de Guilherme. No restante do meio de campo e meia, seria a mesma equipe. A outra dúvida seria no setor defensivo. Virgulino, se ele continuar como lateral direito, como iniciou o jogo o Gabriel Tigarribia permanece na zaga ao lado de Pedrão. Se ele optar por Robinho na lateral direita, provavelmente Virgulino vai recuar um pouco mais e vai compor o setor de zaga juntamente com o Pedrão e é assim Gabriel Tigarribia ficaria como opção. Talvez seja aí algumas das únicas dúvidas que nós temos, a imprensa tem aqui, o Casca provavelmente já deve ter o time na cabeça, mas isso só será revelado momentos antes da partida, como é de costume do técnico brilhantense. Ele não revela de forma nenhuma a escalação da equipe antecipada, ainda mais num jogo de tamanha importância. Embora é, para a equipe do Vitória não muda muita coisa até porque eles pouco conhecem a equipe do Negra, então não mudaria muita coisa esconder a escalação para cá ou para lá mas claro que é uma esconder a escalação para cá ou para lá mas claro que é uma prerrogativa do técnico e o técnico Casca gosta de utilizar é, é, é essa essa prerrogativa digamos assim pelo lado do Vitória a equipe tem dois desfalques importantes diante da equipe do Ceará dois atletas titular acabou se contundindo e esses dois estão fora. O técnico ainda não revelou a equipe, mas provavelmente a equipe vem com duas mudanças diferentes diante do jogo do Ceará quando a equipe do Bahia, do Vitória da Bahia perdeu por três tentos a um a equipe do Vitória que chega a Mato Grosso do Sul daqui a pouquinho 17 horas desembarca em Campo Grande e assim é rumo a Rio Brilhante e concentra-se para o jogo de amanhã 18:15 jogo ao vivo pela Sport TV que é a primeira vez que a equipe do Águia Negra tem um jogo televisionado pela, pelo canal da Sport TV. Aquele abraço e até amanhã se Deus quiser assim que tiver qualquer informação estaremos passando para os amigos da Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Fernando Grande, Mato
6: Grosso do Sul, são 18 e 19, 6 da noite, mais 19 minutinhos. E. Quem vem com informações do time do Vitória é o Tony Silva da Rádio Sociedade da Bahia, nosso companheiro lá de, de Salvador. Ele vem agora trazendo as informações do time baiano, do time do Vitória.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Boa tarde, Tony.
4: Boa tarde a é você amigo que tá ligado aí na rádio, que tá ligado aí na rádio Futebol na Canela, aqui direto de Salvador com as informações do Vitória. O técnico Rodrigo Chagas ganhou dois problemas, me refiro a dois titulares que não vão para a partida de amanhã diante do Águia Negra aí no Mato Grosso do Sul. Guilherme Rende e Fernando Neto, dois jogadores importantes no esquema tático do Rodrigo Chagas, esses dois estão vetados pelo, estão vetados pelo departamento médico. Bom, outra coisa, né? os jogadores que estão chegando tipo Walter, o em campo, pelo menos passa para gente essa ideia, principalmente depois do veto desses dois jogadores importantes, Guilherme Rende e Fernando Neto. Então, Vitória poderá ir a campo com Iuri no gol, Van na lateral direita, a dupla de zagueiros João Vitor e Wallace e Pedrinho, que é o menino da base, que vai na lateral esquerda. No meio de campo, eu aposto em Maicon Douglas, fazendo o papel de primeiro homem, ao lado de Gabriel Bispo e Vico sendo deslocado para o meio. E no ataque, Ítalo, Samuel e David, esse pode ser um time, Observe que se a gente analisar friamente, são poucos jogadores conhecidos em termos de cenário nacional, mas é isso que o Vitória está fazendo, está, é, digamos assim, fritando é, é, o porco com a banha que tem, não tem porquê né, tentar inventar alguma coisa, porque é isso que o técnico Rodrigo Chagas tem para início de temporada. Aí você pode me perguntar, mas é um time forte? Bom, diante dos resultados que está conquistando, no campeonato estadual, nem mais ou menos. Copa do Nordeste venceu, Santa Cruz em casa, tomou 3x1 do Ceará. Então, o Vitória é um time, até para a gente, no momento, não muito forte. Mas joga pelo empate. De repente, o que manda a história do futebol, o técnico Rodrigo Chagas pode armar algum esquema para esperar que o Águia Negra venha para o jogo, né? isso é natural, já que o Águia tem que vencer a partida, e nesse caso, de repente, num contra-ataque, matar a partida. Mas a questão é essa, o Vitória não está forte, a verdade é essa, a realidade do Vitória hoje é pé no chão, e pelo que eu estou vendo, o pé está muito no chão para esse início de temporada. Aqui direto dos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia. Tony Silva, para você, com informações do Vitória, que tá ligado aí na Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Em Cabo Grande, Mato Grosso do Sul, 6h23 da noite, tá aí. As informações do vitória da Bahia, controle em cima da cidade de Bahia, está terminando o giro esportivo nesta segunda-feira um pouco longo, hoje, né? Uma hora de três minutos, lógico, muita informação todo final de semana. Lembrando que amanhã quem quem vai apresentar o giro esportivo é o Thiago Lopes porque assim que meio eu venho com o abre o jogo para a Negra e vitória. Copa do Brasil. Em seguidinha você vai ficar com o Campeonato Gaúcho Internacional em São Luís. Com o Luiz Magno e e todo o timão da equipe da Guaíba. Com o Luiz Magno, Internacional e Luiz. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Hoje, todo mundo sabe, é Dia Internacional da Mulher. E eu quero terminar o o programa de hoje com essa música que realmente diz muito sobre a, a a, a, a mulher, a guerreira, né? Na voz do inconfundível Tuca, Milton Nascimento. Por hoje é só. A gente vê por aí, amigo torcedor. Dos caminhos do esporte, até amanhã, às cinco e meia da tarde, para a Copa do Brasil, entre Águia Negra e Vitória da Bahia. Rádio Futebol
1: na
2: Canela. Aqui tem opinião. ...diretor executivo executar, mas é preciso um profissional